0: Ты
1: никогда в жизни сочинение на максимум не напишешь. Но на самом деле, секрет, он один, и он очень простой. Какое-то заклинание, которое я проговаривала, чтобы сдать ЕГЭ. Надо выучить вот это, успеть вот это. Я же ничего не знаю. У меня вот эти задания не отработаны. Эту тему я
0: плохо знаю. И день, когда мне приходят результаты, я открываю, вижу 100 баллов. Всем привет, дорогие слушатели. Вы попали на подкаст Неважным. неважном. Меня зовут мисс Джейн. И сегодня у нас в гостях наша прекрасная... 300-бальница. Инна, привет. Привет. Я очень рада тебя видеть, на самом деле, потому что да. ты человек, который, мне кажется, может стать примером для многих ребят, которые сейчас готовятся к экзаменам. Мне кажется, существует очень много вопросов, на которые ты сможешь дать ответы, особенно в плане подготовки к единому государственному экзамену.
1: Спасибо, мне тоже очень приятно здесь быть сейчас, потому что целый, даже не год, а полтора года я работала с Ломаносу Скул в плане того, что я там училась на нескольких курсах, а сейчас я сижу тут, разговариваю с тобой, даю какие-то советы, и мне очень приятно, что у меня есть такая возможность поделиться своим опытом, своим советом ребятам, которые будут
0: сдавать экзамены, либо уже сдали. Инна, ты знаешь о фишке нашего подкаста?
1: Слышала, но
0: лучше еще раз мне напомните. Каждый человек, который к нам приходит, в конце рассказывает историю так называемого своего провала, который мог повлиять как-либо на его жизнь. И, соответственно, это нужно для того, чтобы ребята понимали, что профессионалы своего дела — это люди, не которые все умеют идеально, а те люди, которые учатся на своих ошибках. Скажи, пожалуйста, ты приготовила нам такую историю? Да, у меня есть такая история. Думаю, она будет точно кому-то полезна. Супер, мы как раз ее в конце и обсудим. Конечно же, первый вопрос, который хочется тебе задать, это в чем секрет твоей подготовки на максимум? Ой, на самом
1: деле, очень многие мне задавали этот вопрос, mm-hmm. и часть ребят пытаются услышать какое-то действительно... Секрет в плане какой-то, не знаю, действия. Волшебная таблетка, да? Да, какое-то заклинание, которое я проговаривала, чтобы сдать ЕГЭ, чтобы поступить. Но на самом деле секрет, он один, и он очень простой. Это просто усердная работа. У меня уже после девятого класса где-то появилась цель, что я хочу действительно сдать хорошо ЕГЭ и поступить. Я уже, точнее, я еще не знала, куда я хочу поступать, потому что... Иногда это очень сложно выбрать. Но я знала, что хороший результат на экзамене, он открывает дороги. И все, я решила, я буду работать. И с конца 10 класса, в 11, я действительно очень много училась. То есть я приходила после школы, садилась и готовилась к ЕГЭ. Я могла там не спать, это, конечно, плохой совет, но... У меня лично так было, то есть это мой опыт, что я поставила себе приоритет учебу. И, наверное, именно это дало результат, потому что действительно ни один совет, кроме как действительно учебы, хорошей, усердной работы, Он не приведет к такому результату, как, допустим, получила я, как получают остальные ребята.
0: А как, получается, ты распределяла свое время? То есть у тебя был какой-то определенный график. Вот как ты работал со своим тайм-менеджментом? Да, тайм-менеджмент — это очень
1: важно, потому что иногда просто столько дел, особенно когда ты сдаешь несколько предметов, ты думаешь так, надо выучить вот это, успеть вот это. И так как я занималась на курсе, это было сделать проще, все спланировать, потому что у меня было личное расписание, было расписание уроков, предметов, ДЗ, были дедлайны. Я сама как? Я просыпалась, шла в школу, и в школе я примерно понимала, составляла список, что мне нужно сделать после школы. Это обычно было распределено по предметам, то есть история общества русский я сдавала, и везде были какие-то пункты. Я приходила и просто, чтобы мне наглядно было видно, я писала,
0: прописывала как раз-таки дела, которые нужно мне сделать. А вот э, по предметам ты расставляла, как-то вот ранжировала их, э, то, что вот это мне приоритетнее, я это сейчас должна больше изучать, или нет? Просто я помню свое время, когда я изучала предметы, у меня всегда была упорная история. Кстати, история хуже всего сдала, хоть я к ней готовилась вообще больше всего. То есть я ее написала на 80 баллов, это самый худший результат у меня за ЕГЭ получился, вот. Но все равно у меня была градация того, что вот история первая, дальше идет другой предмет, английский, дальше там общество знаний, и в конце русский, и так то есть было ли у тебя такое? да я
1: поняла но у меня наверное было в обратную сторону потому что у меня в школе в предмете не было проблем с русским uh-huh. и русский вот для меня это был просто лайт особенно как раз я занималась Елизей Николаевной Косовской и я смотрела ее вебы просто я отдыхала и для меня это был как Мед перерыв для ушей, да, да перерыв между тяжелой историей и тяжелым обществом uh-huh. а, а такого что именно по Сложности, по... Приоритетности. По... Да. Наверное, нет. Всегда где-то было посложнее по истории выучить, какая-то тема типа mm-hmm. была посложнее
0: по обществу, по истории можно mm-hmm. отдохнуть было. Вот, поэтому так. А не хотелось тебе в какой-то момент просто взять и отдохнуть? То есть было ли выгорание? Потому что чаще всего с этим мы как раз-таки мы сталкиваемся при подготовке. Ну вот как сказать... Желание отдохнуть,
1: конечно, было. Я еще думаю, блин, почему я просто не могу сейчас, не знаю, пойти с семьей, посмотреть телевизор, просто просто полежать, погулять. А что касается выгорания, ну что-то было похоже в один момент. Где-то до апреля я реально усердно, упорно трудилась, старалась. И у меня была дисциплина, я не позволяла себе выгореть, у меня не было времени на это. Я... Училась, я понимала, что, да, где-то хочется отдохнуть, я чуть-чуть отдохну, но лучше продолжу. А вот в апреле, когда ты уже понимаешь, что все, через месяц ты сдаешь, это то, к чему готовилась ты весь год, даже полтора года. в случае. Я думаю, как я вообще буду? Я же ничего не знаю, у меня вот эти задания не отработаны, эту тему я плохо знаю. И вот тогда начинается самокопание, да? Да, момент, когда, ну, я могла бы назвать это выгоранием, но мне только давало это силы идти дальше, возможности больше работать. То есть даже если я погружалась себя в такие мысли, я думаю так: что сейчас я могу сделать для своего успеха? Я могу сейчас поработать, потом там отдохнуть, еще поработать. То что это нормально выгорание, потому что люди сомневаются в себе, люди Хотят
0: отдохнуть тоже порой, это важно.
1: отдохнуть, и, конечно, отдых, безусловно,
0: важен. То есть
1: тогда я, наверное, этого не понимала.
0: А вот э, ты сказала то, что день X наступил, да, то есть день экзаменов. Как ты себя ощущала в тот момент? Вот часто я слышу, что э, ребята ловят просто белый лист. У меня такое тоже было. Мне показалось, я пришла на экзамен по-русскому, и мне показалось, что у меня, я вообще, я ничего не знаю. Причем после экзамена еще мы вышли, и, конечно же, что началось? Так, давайте сверять ответы. Да, и все да, говорят, да. так, ну вот здесь такое, я понимаю, что все неправильно. Я, я думала, все, там баллы будут ужасные, на самом деле. Но вот, на самом деле, это все накрутка, да? Было у тебя такое да. и очень интересная история, очень хорошо, что именно ты
1: меня mm-hmm. об этом спросила, потому что до за день до экзамена по-русскому, мне пришли результаты пробного экзамена. Я была уверена, что у меня. Ну, я не помню разбаловку, ну, 95 плюс где-то. Uh-huh. То есть, либо 100, Потому что я писала прямо на уверенном, и мне приходит результат, что это вроде 89 или 87. Uh-huh. И я вижу это. У меня завтра экзамен, все. Я просто начинаю рыдать, потому что я понимаю, все, как я буду сдавать, а мне сейчас звонит моя учительница. И она такая, что случилось? А почему? Ты же всегда писала хорошо, ты же знаешь, почему у тебя такие глупые ошибки? Я просто думаю, все, я не могу успокоиться. И как-то вечером думаю, ладно, все нормально, я все знаю. Ну окей, пошла, написала экзамен. И что случается после экзамена? Я выхожу, мне попался сложный текст достаточно, сложные какие-то были тестовые задания. И тоже вот это сверху идет. Все начинают друг друга спрашивать в беседе. Я пишу тебе, потому что Женя была моим ментором по русскому языку. И я спрашиваю насчет какого-то задания, могло бы там быть что-то вроде... Это было последнее задание. Я не помню, что когда я спросила, но, в общем, могло ли быть так, что... Со средствами выразительности, да? да?
0: Ома, наша наша любимая. (сих) (сих)
1: Могло ли быть так, что... Как я написала. И ты сказала, что вроде бы, ну, очень в крайнем случае, что, скорее всего, бы так не было. Uh-huh. И я смотрю, что говорят люди из бесед разных. Uh-huh. Ни у кого просто со мной, ни один схожего ответа нет. И все-таки я ты, думаю, ты была ну права. Все. Я думаю, ну все. У меня депрессия, у меня через там, дней пять, наверное, история. Потом общество. Я просто лежу, смотрю в потолок, думаю, все. Я никуда не поступила. Но я сдала на 60 баллов. А мне еще надо подтвердить медаль. Мне мама... Подходит, говорит, ну, даже если не подтвердишь, какая разница? Я думаю, блин, столько трудов. Да, то есть, я думаю, так, может, я реально не смогу даже подтвердить медаль, это вроде бы 75 баллов. И то есть, причем, это было одно задание, у меня были, окей, проблемы насчет, там, сочинения свои личные, но я уже настолько себя загнала, что я думаю, вдруг я не сдам на 75 баллов? То есть, это прям... Uh, Накрутка начинается да. вот эта дичайшая, я тоже <laughs> там опустилась чуть ли не до там, проходного балла. И день, когда мне приходят результаты, я открываю, вижу 100 баллов. Я думаю, что? <laughs> ну и все, конечно, очень рады. Мама, папа, я сама, я просто не ожидала. Uh-huh. И это, наверное, пример того, что никогда не надо слушать других людей.
0: Особенно если... если
1: одноклассники, которые начинают вам доказывать да. что-то.
0: нет. Пожалуйста, не надо. Ким, это, эта вещь такая Да, потому интересная. что вот
1: налицо мой пример, то, что человек, наверное, 10, у кого был такой же вариант, сказали их ответ в задании, и он был не такой, как у меня. И в итоге у меня правильный ответ. Поэтому все будет известно только после результатов. И это, наверное, меня сбило с толку перед историей, перед обществом. Я пожалела о том, что я себя так крутила.
0: Я прекрасно тебя понимаю. У меня та же самая ситуация была с русским. Просто, потому что мне мой преподаватель, который в школе был, он постоянно говорил, что ты никогда в жизни сочинение на максимум не напишешь. Да. Вот каждый, каждое сочинение мне каждый раз это говорил. И он мне внушал, вбивал, убивал, убивал. Я помню, тоже сам такая же ситуация была, как у тебя. Я просто сижу, рыдаю, говорю, я завалила Русский. Просто вообще. Понимаю. А с истории я выходила, то есть у меня по-русскому сотка, а по истории mm-hmm. 8. С истории я выходила, я думала, все, 95 плюс точно будет. Поэтому, ребята, ждем только результатов. Да. И особо никому не верим. На самом деле, потому что когда начинаются вот эти сравнения, это больше начинается эмоциональная какая-то вещь. И себя начинаешь закапывать. А себя не надо закапывать, себя надо любить. Хорошо, вот мы поговорили про то, как ты пришла в этот день. Но перед этим же было тоже большое время, когда ты готовилась. И как повлияло окружение на твою подготовку? То есть были ли те люди, то комьюнити, которое тебе помогало, поддерживал. И были ли те люди, которые наоборот тебе говорили, ты, ну, не получится вообще, не пойдешь никуда? Ну, безусловно, окружение очень сильно влияет на нас.
1: Но мне, я не знаю, повезло. Я сама так выстроила свое окружение, что Все люди, которые входили в круг близких мне людей и входят до сих пор, они верили, поддерживали меня. То есть из близких людей у меня как бы три категории. Это были родители, безусловно. Это были мои близкие подруги, подруга и молодой человек. И с каждым из них я общалась, и все мне говорили, то есть там в плане родителей, хорошо, мы тебя не будем отвлекать, только пожалуйста, не загоняй себя, ЕГЭ это не важно, мы тебя любим. Ну, ЕГЭ не важно в смысле, не так важно, как, допустим, здоровье, моральное здоровье. Мы тебя любим не за баллы, не за там, твою учебу. Молодой человек тоже абсолютно то же самое говорил, то есть я ему говорю, все, я никуда не поступлю, ничего не сдам. Он говорит, ну ты учишься, ты делаешь все для этого, ты действительно стараешься, почему ты так себя закапываешь иногда. И ну, близкие подруги, которые тоже готовились к ЕГЭ, но там ситуация просто была в том, что мы понимаем друг друга, и иногда, например, у подруги что-то плохо, я говорю, «Нет, мы все сможем, мы все сделаем, мотивацию надо поднять». Привет, когда-то, Арсений! Когда-то у меня было что-то прям плохо, и мне подруга такая, «Нет, давай!» То есть у нас
0: был такой коннект. Под, поднимали, да. да, друг друга, то есть, получается? И даже когда
1: мы встречались, мы сначала, конечно же, обсуждали ЕГЭ, какие-то задания. Мы такие, так, давай все представим, визуализируем, что вот через год мы сидим в Москве, смотрим на ночной город, говорим: блин, вот мы парились из-за ЕГЭ, а сейчас вот в Москве сидим. Так и получилось. То есть, все мои подруги, близкие, поступили сюда. И
0: сейчас мы сидим и думаем, блин, вот год назад из-за ЕГЭ парились. Mm-hmm. И я знаю, что одна из твоих подруг. Это моя коллега. Да. Можешь рассказать? И давай передадим привет, наверное. Да, Насте. я хочу
1: привет передать Насте, моя любимочка, моя самая лучшая подруга. Я тебя очень люблю, спасибо, что поддерживала меня. Я готова всегда поддержать тебя. И знаю, что ты обязательно это смотришь, обязательно рассказываешь об этом своим ученикам. Насте ментор. На нашем английском
0: курсе. Да. Так что тебе привет. А вот еще хотела спросить, после того, как ты сдала экзамены, наступил момент, когда у тебя высокие баллы, ты понимаешь, что для тебя практически все двери открыты вузов. А вот какие ожидания у тебя были от того, когда ты поступала в вуз? Ты учишься в МГУ, угу. и, соответственно, ну, скорее всего, когда ты пришла, ты, наверное, у тебя были какие-то ожидания. Вот можешь сравнить свои ожидания с реальностью? Да. И как вообще ты туда попала? Я знаю, что это тоже интересная история. Да. Вообще, весь год до
1: 11 класса я не планировала вообще поступать в МГУ. Это, знаете, было как та цель, которая просто не... ее нельзя достичь. То есть, Мечта. Э, да, да, это было как будто что-то вообще заоблачное настолько, что я даже думать не могла. Я смотрела другие вузы, конечно, очень престижные, тоже хорошие. Я думала, вот бы сдать на то количество баллов, чтобы пройти туда. И вот у меня на руках результаты. И я понимаю, что я в любом случае прохожу в те вузы, которые я хотела пройти. Я думаю, блин, ну что-то скучно. Потому что ждать сейчас там дня опубликования результатов, кто вступил, кто нет. Но я знала, вот я не хвастаюсь там ничего, но просто так получилось, что я знала, что я туда пройду. Что логично. У тебя максимум по предметам, по всем. И я решила с мамой посоветоваться, с папой, и, и ну, подавай в МГУ. Там вступительный экзамен, ДВИ, а, напиши его, подавай, сдавай. Я думаю, блин, я готовилась к ЕГЭ, сейчас еще готовится к ДВИ, ДВИ, потому что только выдохнула вот этот вот груз, который со мной был на протяжении года, только его отпустила, сейчас еще какой-то ДВИ, но с другой стороны, я думаю, ну, это же МГУ, это же как будто бы несбыточная мечта какая-то, и я решаю готовиться к ДВИ ровно за 10 дней до ДВИ. А там экзамен по общественному он сложнее, чем ЕГЭ, понятно, потому что там больше университетской литературы нужно было читать. я тут для себя решила, что я пробую, я готовлюсь, я не нагружаю себя из-за этого, я просто стабильно готовлюсь, сдам этот экзамен. Ну, не получится, не получится. Я... Хотя бы попробую, у меня не будет такого, что я через 10 лет сижу и вспоминаю, блин, почему я тогда вот экзамен не сдала. Я начала готовиться, написала, и тут вообще интересная ситуация. Он был сложный. Я придерживалась, конечно же, критериев, но я думаю, блин, вот бы баллов. 65 мне нужно было, чтобы пройти, чтобы поступить на бюджет. И я открываю в день опубликования результатов, вижу 100 баллов. 100 баллов из-за ДВИ. Да. МГУ? МГУ, да. И тут вот я словила шок, я не знаю, потому что если ЕГЭ хотя бы было примерно ожидаемо, то тут я думаю, боже, что я только что сделала. Ну и все, тут уже понятно, конечно, сначала это эйфории я полностью... Я не верила вообще, то есть, что я поступила, что у меня действительно проходной балл, хороший. Я не верила, что я стану студенткой МГУ. Но сейчас я студентка МГУ уже как три месяца. счет ожидания реальности а я могу сказать, что практически все сошлось. То есть очень интересные темы, очень качественно преподается материал. Преподаватель мне очень нравится. То есть я вижу, что это та система, в которой я была готова, в которой я хотела работать. Потому что если сравнить, допустим, со школой, все равно даже уровень материала... Угу, он. Преподавание тоже. Да. да. Он на школьном уровне. Я уже хотела чего-то большего. Но а с другой стороны, МГУ — это хард. Ну, то есть реально, тут нужно учиться. Тут э, я еще попала в группу, где в основном олимпиадники, высокобальники. Я думаю, боже. Гении, да? Что я тут делаю сначала? ну потом, конечно, улилась, Уже стало попроще. Но учиться нужно. Учиться нужно много. Чтобы сдать сессию, нужно много готовиться. Но я... Готовлюсь, стараюсь. Но тем не менее, я уже не загоняю так себя, как с ЕГЭ было. Потому что, я думаю, если жить так еще 4 года, грубо говоря, в таком темпе, но я просто... я не хочу этого. Я хочу действительно учиться ради знаний, а не ради, грубо говоря, пятерки за экзамен. Потому что ну, иногда это очень сложно
0: и недостижимо. И то есть ты стала проще относиться в целом к вот таким бально-рейтинговым системам, да, получается, после того, ну. как завершилась ЕГЭ. Я, потому что у меня такая же ситуация, uh-huh. я поняла, что баллы ЕГЭ, да, дали путь в университет, uh-huh. а в университете надо брать знания, а не, так скажем, оценки. Если ты хочешь брать хорошие знания, соответственно, оценки они и приложатся. Uh-huh. Потому что многие ребята, они просто учатся ради того, чтобы получить красный диплом, а, соответственно, знаний не получают. Мне кажется, это история про быть, а не казаться. Да. Точнее, казаться, а не быть. Ну да, <с <с да Наоборот. А, спасибо тебе большое за такой прекрасный рассказ. И мне кажется, наступило время той самой истории, которой ты хотела поделиться. Да. Ну, эта история, она не связана
1: напрямую с учебой, с ЕГЭ, но можно какие-то уроки взять оттуда. В общем, я приехала в Москву. И все, я уже более-менее тут освоилась, и я решаю по своим делам уехать на одну станцию, буквально в другой конец города. Я туда приехала, вроде как добралась, там не просто на метро, там нужно еще куда-то пересаживаться было. И я заблудилась, в общем. То есть я сделала свои дела, которые мне нужно было там решить, и я думаю, куда идти? И то есть, чтобы ты понимала, я где-то час просто ходила вокруг... Это метро, я не знаю, вокзала. Я спрашиваю людей, не такие, какое метро? Тут нет метро. Я думаю, Боже, я все, у меня уже я понимаю, что у меня ком подходит. Паника, да? Да. Но я решила, что так. Если я сейчас не, не возьму себя в руки и не решу, куда мне идти, я просто не доберусь до дома, я буду тут ночевать. Я этого не хочу и все. Я как-то собралась. Я позвонила там знакомым, которые знали примерно. Я думаю, все. Мне вот сейчас нужно выйти. Ну, я вышла, приехала домой. Тогда почему-то я очень напугалась. Но что можно из этой истории вынести? То, что даже если у вас какие-то проблемы, какие-то трудности, всегда есть выход. И выбирайте вы, что вам делать. То есть, либо вы опускаете руки, думаете, все, у меня не получилось. Не паникуете. Да, я все я больше ничего не буду делать. Это иногда, конечно... Нужно, но минут пять. Потом советую пять просто... минут поистерить,
0: потом да. взять себя в руки.
1: У меня это прям, бейс, Совет. прям база, да. Потому что я знаю, что если я себя не возьму в руки, ну, никто не возьмет. Угу. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И нужно, да, давать себе время, чтобы эмоции выплеснуть. Но если вы сами не решите, что вам нужно сейчас
0: начать либо что-то сделать... Никто за вас это не сделает. Мне кажется, твоя история вот она как бы бытовая, ну то есть угу. ты рассказала то, что ну, ситуация простая на самом деле, но она очень глубокая, потому что из нее можно действительно вот как ты сказала сделать вывод то, что угу. если ты сам себя не спасешь, в руки не возьмешь, никто себя в руки да. не возьмет. И это качество, которое важно в себе развивать, это очень классно. Спасибо большое тебе за то, что пришла к нам на подкаст. Спасибо Мы вам. всей команды Ломоносовского очень гордимся тем, что у нас есть такая прекрасная ученица, которая еще и к нам в гости пришла для того, чтобы поделиться советами с ребятами, которые будут только сдавать экзамены. И можешь в конце дать какой-нибудь совет вот прям ребятам, которых вот сейчас практически на носу этот день X? Ребята, ну я уже сказала о том, что, конечно, нужно работать, это все
1: понятно, учиться. Но давайте себе сразу такую установку, что вдруг что-то пойдет не так, если я там плохо сдам ЕГЭ. Жизнь на этом не закончится. Потому что иногда я по себе знаю, мы настолько себя накручиваем, что мы буквально перестаем замечать какие-то мелочи, какие-то радости жизни. Мы просто уходим полностью в какую-то одну сферу и растворяемся, и все, больше ничего не видим. Как сказала Олеся Николаевна Косовская, которую вы все знаете, я думаю, вы не обязаны, никто вас не заставляет в 16, 17, 18 лет знать, что будет с вами через 5 лет, кем вы будете, кем вы станете. Поэтому, да, имейте цели, достигайте их, но не забывайте просто жить и радоваться мелочам, как бы это банально, может быть, не звучало. Спасибо тебе большое за такой Спасибо прекрасный вам.
0: совет. С вами был подкаст Аневажный, и мы увидимся в новых выпусках. Пока-пока!